0: 呢是有人人小周末所直播的一个直播的节目。那为什么我们想要做这件事情呢？因为呃，虽然因为经营小周末的关系呢，有很多的机会呢，去拜访呃，去请意呢，很多的达人、很多的高手、很多的主管。那嗯，每一次我都会觉得呢，这么棒的这样的一种请益、这样的一种收获呢，只有我一个人享受实在是太可惜了。那我觉得现在拜科技之赐呢，我们可以把这样的一个场景、这样的一种分享呢，搬到。直播的,的现场来啊、呃，让所有的 HR 的伙伴呢都能够享受到这么宝贵的东西。好，那我们今天的直播呢，谈的主题是什么？这个主题呢，其实在人资的领域，尤其是在训练的这个领域里面，我想大概呃很多人都有一定程度的了解，也就是所谓的我们俗称的叫体验学习的这一块。但是呢？体验学习这四个字本身是一个非常概括性的用法，哦，为什么我这么说呢？也许待会我们可以就可以有进一步的了解。那我们今天的这个题目呢，算是有点小小挑衅。我说您真的认识体验学习吗？哦，我不是看不起各位的意思，而是我今天想要借由一位我们今天所邀请来的高手呢，来跟大家了解他心中所认识的体验学习。跟大家所认识的田学，这中间呢有没有什么差距？有没有什么不一样？有没有什么我们还不了解的地方？那我们今天邀请到谁呢？我们今天邀请到的是吴兆田老师，也是吴兆田博士。来，我们欢迎一下。
1: 各位晚安，各位大家好，各位人事的朋友，大家晚安
0: 。OK， 呃，在开始的时候，我们大概，因我们都会邀请老师早一点到，然后我们做一些彼此的沟通，然后也让老师了解一下我们整个的现场的环境。好，那我就问了老师说，哎，老师你那个在有关于这个体验学习这个领域里面呢，已经多久了？老师就说二十二年。好、哦，他人生中的一半呢，都在这一个领域里面呃，就是做钻研、做学习以及做一个。散播分享的这件事情。好，那老师也算是台湾，如果我没记错的话，老师应该台湾第一个以体验学习为博士论文的这样的，<笑>我没讲错。不敢不
1: 敢,不敢,不敢对对，我们这领域里面还有非常优秀的学者对对博士。是，
0: 好，那呃、嗯，所以一开始呢，嗯、其实我问了，我我想要问一个呢，稍微有一点点学术的味道，但是我觉得这件事情还蛮重要的，就是体验学习到底是一种学习的理论。还是一个学习的工具，或者是一种学习的模式。那为什么我们会这样问呢？因为你如果去网络查一下有关体验学习的部分，你就会翻到这三件事情，好像都有人在说。嗯嗯。那我就觉得很好奇，想要来今天这个有机会邀请到老师的机会，哎，跟大家请教一下啊，也就帮大家请教一下老师，这三件事情老师是怎么看的？
1: 是是。呃，其实虽然这问题非常的非常的好哈，我我觉得我用两种方式来回答。第一种方法就简单的回答，这三种都是。好，那呃，它比较难的回答就是呃，到底为为什么是什么都是。那它也也可以用另外一种呃拐个弯的方式来谈，其实它也不能算是理论，不能纯说是它是工具或模式。那刚刚释安跟我在闲聊的时候，他突然呃忍不防地问我一句话说，说到底我在这领域多久了？其实我我有时候也会在夜深人静的问自己说，天哪，这领域我已经进了二十二年了，我的日子里面有大概一半就在这领域里面。所以呃，当我在进到这样的问题的时候，通常我会从我过去接触遇到现在，呃虽然呃拿了一个小小的学位。那回答起来，其实我就尽我所能的把我所认识的、所体会到的跟大家做分享。我的回答是，体验学习它其实是一个领域，它所以既然是一个领域，那我们就分别来看什么是理论、什么是工具跟什么是模式啊。那呃，如果我们只看它是学习理论的话，感觉起来它的实用性不高。那如果我们只看它是工具的话，感觉它只是就像它文具行里面买个工具一样，它似乎没办法帮我们解决长远的问题哦，没有太多哲理的支持。那如果我们去定义它是一个模式的话，呃，到接受度接受度会比较高，但是却少了一点前后啊。那我对我来讲，我会认为它其实是一个领域，怎么说呢？我们把呃各专业领域的知识内涵，把它拆成四个层次。第一个层次叫现象，社会学、心理学可能都存于建立在现象之上。我们在线上之后归会归纳出模式，那这些模式是从现象的观察当中归纳而得。那有这模式之后，在不同的场域跟不同的脉络去实践。如果这些不同的脉络跟场域，呃的结果都为真，那变成理论，啊，变成理论。那而这些理论如果不断的探究，然后仍然为真，那就成为真理。所以其实做学问无非就这四个层次啊，现象，然后呃模式，模式在不同的脉络下，然后变成是真正的理论跟真理。所以从这个角度上来看，其实体验式学习，我们可以追溯到很早以前的古希腊的哲学，那到近代的呃经验主义、实验主义，其实我们都可以在很多的理论跟哲理上找到它的脉络。所以它既是理论，它也是模式，那它也可以成为一个我们学习上的工具。所以它严格说起来，如果我简单的回答，其实体验式学习是一个是一个领域，是一个专业领域。那可是有时候我们并没有充裕的时间去在这每个问题上做很好的探究，所以我们可以从表象上感觉它是一个工具，它是学习工具，它是学习模式。但如果呃只接触到理论，但没有去做实践的话，那我们就可能会把它定位成比较狭隘的理论。所以我这个问题应该这样回答才对
0: 。OK， 哦、呃，我我觉得老师用了一个非常漂亮的方式来回答这样的一个问题，也理清了大家。长期以来，其实对于体验式学习到底是一个理论、一个工具，还是一个模式，一个非常简单的一个扼要的一种理一种说明。好，那其实我接下来呢，呃，对不起，我每次都会忘记一件事情，就是今天我们这么难得邀请到赵天老师啊，所以呢，您赶快呢把这样的讯息呢分享给您的好朋友。分享到您自己的动态上面，让你所有的 HR 的伙伴呢，都可以有机会看到这个。也许他现在没有时间看，但是呢，当你分享出去了，当你放了，他可以接触，他就知道，哎，等到他有空的时候呢，就可以来看，是这样子一个。人。那另外呢，如果说今天张岩老师很难得来，那您有什么问题想要询问他，也请您呢随时提出来，我们一定是以您的问题呢为优先来回复啊您的疑问。好，这个部分呢跟大家说明一下。那接下来呢，其实呢。应该算是我们今天的这样的一种有这样的一个直播，有这样的访谈的一个起源，就是呃刚好之前那个惠兰啊 a 帮我们引荐了我们那那我是跟老师去请益，然后我觉得老师在很短的时间之内呢，我就问了一个老师问题，我说老师如果说呢那个台湾的体验学习的发展的简史呢，如果您能不能用个最简单的方式呢分享给我，让我知道，在我这个门外汉呢可以了解一下，结果老师呢真的就花了大概十来分钟的时间呢。我那时候真的是叹为观止啊！但是今天讲实话，他今天的任务可能更一更难，因为我说老师，今天<笑>你今天可能只能花七八分钟就要把这个简史讲完。对，他说，嗯、呃，他说，嗯，好好。那接下来呢？这个问题就是啊、呃，老师在台湾体验学习的发展，因为我觉得对历史的了解，我觉得对一个一个领域的脉络，我觉得是有非常重要意义的。是是
1: 是是，所以既然从上一题的问题来谈，如果体验学习是一个领域的话。那在台湾的发展，其实应应该认识它的发展脉络，我们会对它的领域的发展会有更深刻的了解。所以我简单的把我过去接触到到现在，呃，其实台湾体验学习发展，我认为可以分成四个时期。第一个时期叫萌芽期，萌芽期指的是说，其实有很多人到美国去，到国际上去看到很多好的学习方法、学习理论、学习模式。那他们发现台湾这早期的学习环境跟培训的环境其实不如呃西方这么的先进，于是呃从台湾飞到美国，不管是学者到美国进修，还是业者到美国起经，这个暑期是属于叫多头马车的萌芽期。那大家把点子带回来到台湾，啊，然开始、呃、成立公司，成立公司。那其中有两个比较明显的机构在推动，一个就是呃团队发展。那其实现在目前的呃台湾外展教育基金会由廖炳煌廖老师他来领军。另外一个其实很早期有在推动，但现在已经转型不再碰这一块了，就是金色文教基金会。其实早期是主由这两个机构来主导的整个的引进，后来因为陆陆续续把这些经验分开支业分开枝散叶的分散到其他机构，其他另外一个机构我想也也投入很大的人力。然后来投入这个事业，比方说救国团，救国团的探索教育中心其实也是当时一个推动者。这个时期我会称之为叫萌芽期哦，大家呃发现呃这些好点子跟好的做法，希望在二十多年前都引进台湾。那第二个时期叫呃成长期，那呃成长期会有一个很重要的转捩点，就是在萌芽的时候，就像森林，就像一个一块土壤上面有很多很多的种子。那当这个每个种子之间的距离太近，然后但是互相相处不是没办法找磨合的很好的时候，就会开始散业。所以那个时候其实有机构几个人，呃，当当时几个机构团队发展啦，这些金山呃金车我们叫基金会啦，有很多的好朋友，他们其实磨合这几年之后，发现大家不适合在一起工作。于是开枝散叶，各自到各自领域去发展，但是也做得非常非常的好，所以这个时候是百花齐放的时候的成长期，所以每个人都做得非常好，包含这个同一时期由美国回来的呃谢志摩谢老师，啊这个波子成长期有一个很特别的发展，就是同一时间各位可能在很多的呃呃通呃媒体上可以看到，呃或者是很多的资料上可以看到，同时有三个名称，一个叫体验教育，一个叫探索教育。好，接下来有冒险教育，体验教育是最大众的说法。那当我们使用了比较多的游戏活动，会被定位成叫探索教育。那谢老师从美国回来发现说，台湾的体验式学习、体验教育，可能在使用活动游戏的频率是过高的。但是在美国，其实有很多很多的呃教学的场场域是在户外冒险。于是呢，他希望能够倡议。把体验学习从探索中拉拉高层次到冒险，于是他主张用冒险教育这四个字。这个时候其实是大名大放的时期。第三个时期叫共构，那这些学者们跟业者们发现，那呃呃唯有合作，唯有分享，才能让这个领域发展的更好。于是，在二零零六年成立了亚洲体验教育学会，而这个学会的平台鼓励交流、开放。啊，所以这是第三个时期，共购愿景共构、共购目标共构、共购互相分享。那二零零六年成立到现在，二零一八学会也有十二年的发展了。所以这段时期其实是大家互相交流跟共购很重要的时期，也让呃这个呃体验学习在台湾的发展到了进入一个高原。现在目前面临到的是体验学习在台湾发展的呃叫变革前期。什么叫变革前期？有几个重要的因素，第一，呃很多的活动。活动因为缺乏创新，所以遇到了瓶颈。有时遇到瓶颈就是大家所有的更直白一点，活动都玩过了。可问题是课程的创新跟不上进度。第二个原因，两岸的关系紧缩，其实有时候呃大陆的朋友来台湾学习受限，台湾要进到中国大陆去西进发展也受限。所以产生了一种效效应，就是产业的紧缩也造成的，在这个领域的发展交流上开始现开始转动，流动上的速度有变慢的趋势，所以这代表一件事情，呃，我们必须要做变革，我们必须要做创新，所以我认为接下来的五到十年是在体验学习在台湾发展关键的五到十年啊，所以我大概把过去这二十年到现在分这四个时期
0: ，OK， 是不是真的很棒？哦，老师今天当然讲的是一个精简版啦，哦，但是我想大概，呃，我其实也听过一些在这个领域里面在谈体验学习的发展，但是呢，我真的当时呢，很真的很听到了老师的这样的一种简单扼要又清晰的，又非常有轴心的这样一个分法以后，我真的觉得非常的棒，所以我今天特别听老师。再分享给大家。当然，我相信啊，如果老师你们有机会跟老师私底下聊的时候，老师可以把这些很多的枝枝节节、很多的细节、很多的一些嗯的部分来跟大家做一个更棒的分享。好，但是呢，刚刚老师有提到一个，在最后一个阶段里面提到一个，就是有关于变革前期这件事情是。是。好，我想其实今天我们后面的主轴基本上就是。沿着这样的一个变革前期的轴，既然是变革前期，其实大部分就要谈两件事，一个是内在的问题，一个是外部的问题。好，嗯嗯、那呃，在体验学习的有关于实践的这个部分哦，呃、我我想在这边很直白的问老师两件事情，在实践的这件事情上面，体验学习的优势跟强项是什么？嗯嗯，以及体验学习本身的局限在什么地方？因为我觉得在很多的 HR 的伙伴和训练伙伴想要利用体验学习的时候，他们往往对于强项跟弱项跟局限这件事情，会有一些模糊的地带、嗯。那我觉得今天呃，就请老师来跟大家解说一下。
1: 好啊，呃，我我觉得谢谢，呃，虽然有让我有这个机会跟跟人事的朋友呢介绍一下他的强项跟弱跟限制哈，所以未来各位在使用体验学习，一定要用它的强项，不要用它的弱点啊。那相反，的，另外一种说法就是，你其实可以跟主流的教育做主流的培训做结合。我先说明一下体验学习它的强项。如果我们把能力建构分成两类，很简单的出分两类，人力的建构分两种能力，一种叫认知能力，第二种叫非认知能力。体验式学习最擅长去发展非认知能力素养，好素养。一种素养，一种情谊的素养，那是体验学最容易发挥的。所以我说个大直白的话，比方说关系，比方说信任感，比方说荣誉感，比方说向心力，这种比较情谊非人知的，哈、呃呃，比方说呃信，呃比方说呃这中间的信赖、责任，那是情谊的部分，其实体验式学习很容易操作到一个位置，哈。但是它的限制是什么？大家千万，你未来在使在运用体验式学习，千万不要犯一个。呃，他的它的致命的致命的呃的要害的地方就是体验式学习无法帮助任何学习者累积有系统的知识。我再说一次，体验式学习它的限制是到目前为止，在实物上跟研究上都无法帮助任何学习者累积有系统的知识。换言之，举例来说，我可以在一个一天的课程里面，让学习者对于切生命周期对于策略地图对于平衡计分卡，让他对这套理论方法工具有高度兴趣。但是活动的设计、课程的内容没办法让他学会这一整套知识。为什么？因为我们可以让他重视平衡计分卡，重视这些绩效管理的工具，它对于企业管理的影响，以及它是能够帮助推动变革的影响。可问题是，体验式学习这种方式。没办法让没办法纯然的体验式学习，没办法让学习者吸收并且整理累积有系统的知识。所以换言之，如果未来在各位的管理实务上，在课程的规划以及呃实施过程当中，呃切记一件事情，它一定要跟主流的教学进行搭配。也就是说，我们让参加者先引起对于这个主题，透过体验式学习引起对主题的兴趣。再跟主流的教学法进行结合，让它能够有系统的导入相关的知识体系。那这样的话结合是最最好的，因为，呃，就就如同我在私下跟思然聊的，体验式学习不可能万能，它有它的局限性。但我们只要能够善用体验学习它的强项，其实能够帮助我们在职场上的任何的工作者、任何的阶级、任何的角色能够帮他学习。但是我其实并不主张一个课程里面完全只用体验式学习这个 approach。我们应该结合不同的 approach 做跨跨领域跟跨季的，呃的多元的教学法的融合，这是我这几年比较强调的。嗯
0: ，好，谢谢老师哦，我觉得老师呃说自己的所中爱的、所强、所一直在实践的这样有一些局限性，我觉得呃老师说这是我第一次听到呃。能够在这件事情上面做一个这么明确、明白的这样的一个说明，我觉得真的很谢,谢老师，我觉得可以让很多的伙伴少走很多冤枉路啊
1: 。<笑><笑><笑><笑>是,是是是
0: ，好，接下来呢，我们会有连续三个问题，我把它称作对于体验式学习以外部的一些大家容易混淆的一些东西呢，嗯嗯、希望请老师来做一个理清。嗯，嗯第一个呢是大家现在很夯的叫做。游戏化培训是是是，体验式学习跟游戏化培训到底之间的关系是什么？我想以前可能从来没有人聊过。我们今天请老师来谈一下、欸
1: 。其实我觉得最近因为我,我其实从小不是太会玩游戏的，因为我玩游戏必输啊呵呵，所以但是我很羡慕能够会操作游戏化培训的呃专家们跟朋友们哈。那我这么说好了，其实呃游戏化培训啊。呃，它是一个，现目前看起来是一个显学，呃，我认为它是一个，应该这么说，体验学习这个领域所建构的理论以及教学模式，完全可以支持，可以合理化游戏化培训这件事，所以这样的话，其实我们就找到体验学习跟游戏化培训它的关系了，也就是说，呃，不是不是呃大吃小的概念。是支持的概念，是支撑的概念。比方说，呃，游戏化培训，它在我们再往深一点去看，为什么要透过游戏化？就是把抽象的概念把简化，变成是一个历程，一个学习历程。透过这种呃比喻式的简化的历程，帮助人们进行学习。所以也就是创造一种学习情境，所以它其实也属于情境式学习。那站在体验学习的基本理论跟哲理上，它其实支持游戏化培训的，因为它毕竟是做中学。那而且我相信，偏游戏式培训也非常重视课后的反思啊，也就是透过人们是透过学习中的反思跟自我批判而建构能力，而建构知识。那基本上，体验式学习的理论跟模教学模式是支持呃游戏化培训的，所以这是非常好的，而且值得鼓励。直接鼓励，就像我先前刚刚回答那个问题，因为体验式学习本来有它的局限性，但是相对的哦，如果是这样的话，游戏化培训也有其局限，而且局限性的呃重点是相同的，也就是说，游戏化再多好的游戏，再玩好玩的桌游，它还是有限制。比方说，我们不可能透过桌游，我们不可能透过桌游完全透过桌游，然后能够理解一个有系统化的知识啊。但是我另外有个弾书，另外有个弾书，比方说有一家。有一家非常常年在台湾耕耘的外商，呃，管顾公司，我就不提这家公司的名字了。那但是他们可以把我们要教的材料，就是知识材料、课程材料，当融入了桌游之后，那就会超越，就有机会超越体验式学习的限制。也就是把知识系统化知识体系融入你的教材之后，人们透过游戏化历程去记忆。并且理解这套知识的时候，那呃游戏化培训就成功了。所以我会奉劝，并且建议游戏化培训的朋友们，不要停留在桌游本身，而是大胆的进行课程的创新，把一套一套有系统的课程知识，比方说，好举例来讲，企业生命周期也好啦，或者是呃呃，比方说呃策略地图啦，或者是绩效管理啦，从 MBO 到 KPI 到 b a l n c e Scorecard 到 OKR。这一系列的东西如果用一套桌游能够玩完，我相信这对台湾的企业培训是一一一一个一个福音啊，让这套知识，这一个比较艰涩的知识体系成为游戏化的过程，那让学习者更没有负担。我相信，呃，游戏化培训有机会超出现在目前比较广泛大家熟悉的体验式学习。
0: OK， 我觉得听得非常高兴哦，因为我觉得我自己也是对游戏化培训这件事情有非常高度的期待的一件一个人。那呃，因为我觉得游戏是一个人非常非常原始的一件事情，是的。然后在这个过程中又能够学习的话，那我觉得是一个最我们说以前常常讲说无痛学习，是是,是是。哦，大概真的是只有游戏化学习能够做到无痛学习这件事情，对对哦，我觉得真的很很棒的一件事情。其实这个问题呢，真的还可以有很多延伸。然后，嗯，其实也许呢，未来呢，我们有可以呢，找老师在跟游戏化培训的老师呢，来做一种对谈。啊、我觉得会有一种更棒的、啊啊、这样这样非常的机会，会非常有意思。对，好。但今天我们先呢，就先按先把这个题目呢，先到这边呢，先告一个段落。第二个呢，更有趣了。其实体验学习，就像刚刚老师提到的，呃，冒险学习也好，那有一个很。大家很了解的存在形式就是外展。外展，对，嗯、冒险。外展培训这件事情跟体验学习这件事情，我们应该怎么去看待呢？因为早期有些人是只要想到体验学习，就是跟外外展画等号了。嗯嗯,嗯这件事情对吗？嗯。那如果不如果如果是对，那应该怎么看待？如果是不对，那应该怎么来看来解释
1: ？嗯嗯，好，那我我我再梳理一下大家，我再跟大家介绍几个几个基本的。呃，与名词了哈，我们从名词来界定，从定义上来界定，我会认对它比较好的认识。呃，在我们体验学习的领域里面，我们会最大的一张伞就是体验学习、体验教育。那在体验教育里面分成两支啊，两支，一一支呢叫冒险教育，另外一支呢叫环境教育啊。那呃呃那。在过程当中，应该这么说哦，对不起，我再修正一下，体验学习是一个大伞，有一支呢叫户外教育，哦，户外教育，那有一支呢叫环境教育，那户外教育里面又又有分，嗯，重要一件事情就是我把它分开来，有一个是偏呃，偏更对，呃，对，呃，人跟环境的，那有另外一种，我我们现在比较强调叫冒险教育，是跟人跟人的，所以就是说，体验教育里面这它。的冒险是体验教育其中一支，怎么说呢？嗯，如果体验教育是以人的生活为中心来透过反思而得到学习的话，那这是一个最核心的概念。人透过生活经验、生活体验反思而得到、而达到、而去达到学习的目的，这是体验学习的定义的话，那什么是冒险教育？冒险教育是以刚刚我所提的体验教育为核心理念。只是它的场域是冒险环境，那就变成是更聚焦在冒险情境，所以这个时候我们就称之为体验式学习的外展培训，也就是，呃，它是我们所运用的运用转化的经验是冒险经验，它比较不是游戏经验，不是生活经验，不是实习经验，是冒险经验。所以体验式学习跟外展培训的关系是这样，只是我们选择情境学习的场域而已。举例来讲。如果我在我们在人资的实务里面，呃，我们再要讨论一个主题，这个主题呢，也有两个选择，一种是室内的游戏桌游，就就叫如果选择的场域情境是桌游情境，就可以叫游戏化培训；如果相同的主题，我们打算使用是户外的冒险情境，绳索啦、室外的活动啦，那就称之为拓展培训、外展培训，啊，但主题仍然可以是同一个。那各位只只要去分辨这个主题是不是两个场域都能够操作，如果两个只能两个都能操作，只是界面的问题而已啊。那但你说呃，我应该来回答，我还需要补充一件事情说，说那外展培训是不是有在有些主题发挥的限制呢？的确，呃，在外展培训的主题的条件上，不是每个议题都能够跟呃跟呃外展冒险能够匹配。或者能够呼应啊，所以呃，其实我自己在实务上会发现，不是所有的课程适合到外展，所以当我们把体验教育等于体验学习等于外展培训的时候，这个等号是不能画上的啊，是不能画上的。那只是它是其中一种选择啊，其实一种选择而已。所以呃，但它是属于呃外展培训，其实就是简单的说，就是体验式学习其中一种选选项而已，它不是不是。它不是不不画上等号的，而是一种选择。所以各位人资的朋友，其实你可以有选择，你不见得一定是使用体验式学习的，就是去进行外展培训，倒不必然要画上这个等号
0: 。OK， 好，谢谢老师哦。那刚阿姨，我一位伙我一位伙伴呢问了一个一个问题，但是呢这个问题我们先稍微等一下，我们先把一个我们在这三个连续问题中的最后一个问题呢来请教老师。呃，在之前有一个机会里面，我也跟几位体验学习的的一些老师或伙伴呢在聊，那他们问我说，从人知的观点呢，他们觉得体我我觉得体温学习呢有哪些比较胃 e 的地方？那我说我自己呢对体验学习长期大概十来年来的看法呢，我说有一个我一直觉得蛮严重的问题，可是在体验学习圈里面好像。比较没有被重视到，嗯嗯嗯、我把它称作叫做管理思维的缺乏。嗯嗯
1: ，管理思维、嗯。
0: 对，那呃，我觉得好在是，我觉得最近这一两年，然后包含张毅老师，我觉得都有思考到，也有想到这件事情的、嗯嗯。那所以呃，今天我想要请教老师，就是，企业学习如果要结合管理思维这件事情，因为我觉得有些东西叫做不是说不想做，也许是不能做嗯。嗯。哦，所以如果要做这件事情。以老师的经验来讲的话，你怎么去理解？嗯，对
1: ，好 ，OK， 我这样回答，我刚好在喝水，我不知道镜头上能不能看到这个水杯哈。呃，如果我这个杯子，我拿杯子来当个打个比方，好，体验学习跟管理思维的关系哈。如果这里头放的是水，我们会形容它叫水杯；如果呃这里面放的这里面盛的是咖啡，我们就叫咖啡杯。那如果我我把这个里面装的是玉米浓汤啊，它我们可能叫它叫碗 ，OK？ 那但是问题是，这中间的区别就是 content 跟 context 的关系，就是内容跟背景的关系，什么意思呢？体验学习是容器，是载具；管理思维是内容。那以这个杯子来讲，它有些内容是装不下的。所以我先直白的回应他一个问题，不是，体验学习不能结合所有的管理思维，但是体验式学习可以处理部分的管理思维。那那这应该回到来看，那哪些管理思维是非认知性的？那我前面我们所谈到，体验式学习它的强项是处理非认知性、非认知能力。所以，只要关乎非认知能力相关的议题，我们就可以透过体验式学习进行推广、进行教育、进行沟通。但是如果这个管理思维涉及到是认知的，那其实你不要让他玩游戏了，你直接讲比较快啊，所以效果反而会比较好。但如果这个管理思维我们所想谈的这件事跟情谊跟态度有关。那他当当然一定是最好的传达的媒介啊，可以，他应该这样这样说才对。那呃，我举个例子来讲，比方说，嗯，当我们在看啊，比方说职能好了，职能，那职能里面脱不开人的行为惯性。可是我在使用吉验斯学习的时候呢，我使用活动游戏有三个目的，第一个目的。使用体验式学习活动的时候，对我来说是能帮助学习者理解抽象概念，他可以比较容易理解比较抽象的概念。这个时候我们就试问嘛，有些在管理上比较抽象的原理原则，其实做了之后会更清楚。举例来讲，当责，我们如何让参加者对责任的层次有三个层次的认识？卸责、负责跟当责，很多活动的设计可以把这个三者分得非常清楚。这就是一种叫呃理解抽象概念的具体做法。第二种，体验式学习对我们来讲是在帮助参加者让他铺在一些情境下，能够显露他的工作惯性、思维惯性跟人际反应惯性。这些惯性如果被我们捕捉下来，就会成为他这个人在职场上的职能表现很重要的基础。也就是你会发现一件事情。呃，常常有很多 HR 朋友在随班跟课的时候，都会发现说，哎、欸，赵天老师，你们发现，我跟你讲，他们的表现跟在公司一模一样，你不觉得有类似这样的看法跟观察吗？这就对了，当一个人长期暴露在，不用长，一个小时就可以，他大概人几无法超过五分钟以上，他就会把大部分他在工作上的人际关性显露在这个学习场域里面，所以。它其实不是直接的透露某种管理讯息，而是间接的透过观察，能够从学习者身上的看到的思维惯性以及行为惯性加以加工跟意义再建构，能够产生管理上的意义。好，这是第二块惯性。第三块最主要是学习情境的建构，就如同我刚刚的分享，如果学体验学习是一个情境的话，人们在里面可以透过。活动当中所安所行塑的环境跟被脉络，能够帮助他们愿意交流跟沟通。也就是说，呃，有很多呃管理思维是需要进一步再对话的。如果少了对话的环境，其实这些管理思维只是单向的沟通。也就是说，呃 ，top down 的，比方说上位者传达到下位者的讯息，可是没办法创造 bottom up 的 communication 或者 s t y l e 所以，对我们来讲，体验式学习它不是只是直接的传达管理思维，而是间接的促进这个团体、这个部门它在管理思维上的对话。所以，它其实是一个促进者、一个加工者、一个一个催化剂、一个催化的界面。所以，这样呢看起来，其实体验式学习像是一个载具啊，像是一个载具。那里面的主题是什么，会决定呃载具跟内容之间所交融出来的意义。所以 content 跟 context 交融互动之后的意义感就，就就是整体的呈现了。所以我非常喜欢，我这么多年下来，有人生有一半的时间在体验式学习。那尤其近年的工作上，有很多已经融合了各各种不同点派、不同典范，融合变成一个工作方，所以已经很少、非常少纯的体验式学习活动课程。那也并没有使用所谓的传统主流的培训方法，而是是有点像混合式的 mix 的教学方法。最主要其实我们也因为发现体验式学习它的特性越来越清楚，能够掌握之后，我们在协助人资朋友在处理管理讯息的交流以及沟通上，更能够让体验式学习放到对的位置，那会相得益彰。所以。我一直个人在很多的公开场合不断的呼吁，呃，体验学习千万不能反客为主，体验学习不能千万千万不能反客为主，有时候其实体验式学习是一个配菜，它不是主菜，管理思维才是主菜
0: 。OK， 真的，我想对于这件事情老师的说明真的是让大家有一种豁然开朗的这样的一种非常棒的了解。好，那我。赶快就来回答一下这个嘉代老师，嘉代老师是海洋大学的老师，嗯、那呃他问那个赵年老师说，体验是学习的关键成功因素这也算是个大灾问，但是老师就关键嘛，关键
1: 。好啊，呃呃，其实您问了一个我呃博士研究的问题，我我的研究主题就是叫体验式学习的效益基转因素，效益基转理论，什么叫效益基转？呃，我们的课程里面要先有一个前提，就是课程的效益有了啊。所以在我做我的博士研究的前导研究里面，在课程的效益，在课前、课后到课后的延宕，在量化上都能够产生好的效果，这是第一个前提，课程有了好的效果。所以您问的关键因素，应该问的呃，更对我来讲更具体的问题，应该是呃，课程效益的基转因素是什么？基转因素就是能够创造这个课程的效果因素是什么？我大概因为我是从事执行研究，哦，还没有进到量化研究，那这可能是我博士后可能会有兴趣的领域了，哈。那所以我在后续会继续加油。但是目前我们所看到执行研究发现有以下十一个因素。我先从课程的一开始的进展开始。第一个，如果以我们企业培训的场域来讲，而且我又假设企业培训的场域不是动不动跑到外头的外展情境。而是室内的、室外的、平面的、游戏的、活动的这种教学场域来作为前提的话，哪些是关键因素呢？第一，有三种不同体呃不同取向的活动体验。第一种叫挑战取向，能够创造适衡失调这种挑战情境的活动体验，这是第一个。第二个。人际取向帮助能够把社群跟社会社会学习的情境形塑起来的人际取向活动。第三个以教学为主的教学活动情境的形塑，这三个东西会先走。也就是说，我们先让参加者投入在一个有挑战性，第二个有人际互动、社群互动，加上我们有非常清晰的课程架构的活动当中。这活动不是我们刻板印象到的体验活动、团队活动，不是。一切关于有教学相关的 activity 都称之为活动，所以不要把活动狭隘到你像过去大部分所认识到的体验学习活动或团队建立活动，不是。那我我先离题一下，其实有很多的朋友在体验式应用体验学习的时候，都有一个刻板印象，就是体验学习等于团队建立，这是一个完全完全的大迷失。体验学习不等于 team building。体验学习有很多活动是属于发展能力的，那只是大家对它认识非常的有限。那因为在我刚刚说明的整个发展的简史里面，在萌芽期大家开支散叶出来之后，只停在团队建立，而没有进阶到 leadership program， 没有进阶到 talent development program， 那停留在早期的 team building。所以我们一般人对于体验式学习很容易笼统地认为说啊，那是不是那个赵田是不是这个课程成功的要素就来先 team building 一下？不是不是，千万，但是一个大误会。所以借着呃这次思安邀请我来做直播，的时候，要跟他曾经实验室学习，它 not equal to team building， 这是两码的事啊、哦，两码的事。所以我回来刚刚的关键因素，第一个一定会有所谓的教学活动或人际活动。接下来呢，同一时间会有三轴啊、哦、三轴，第一个我们先讲挑战性的。挑战活动，最重要不是活动的体验，而是造失衡失调的情境，对学习者来，他产生认知的失调跟失操作上的适应失衡。也就是说，活动要够挑战，至少要颠覆他的认知，这一点非常重要。你不见得一定要让人上高空，但是这个活动情境一定要颠覆他的想法，颠覆他的思维，他会产生很大的提醒作用。中间啊，中间人际取向的。重要的关键因素是：第一，引导员是不是有成功的扮演他的角色？是不是够认真、够坦诚？是否积极的营造出一个放心而能够开放、互相支持的共同学习关系？那共同学习关系的衡量是什么？是参加者是否有能力进行彼此的反馈？各位，我要厘厘清一点：体验式学习里面的社会学习、社群学习，不是只是大家一起上课叫社会学习。不是一大家分组进行团体活动就叫共同学习，共同学习严谨的定义是学员彼此能够做公开的、诚恳的反馈。各位你想想看，很多的传统课程他连反馈也没办法做，就各自上各自的，各自滑手机滑手机嘛，对吧？更不用讲彼此反馈。其实学习是能够进，能够帮助参加者在两天、三天之内，让参加者彼此可以得到反馈。各位，你试想一件事情：一个参加者，他可能是中层主管，在这行业里面待了二十年，他能够得到同才的反馈是极其珍贵的事情。他得到的反馈不是从课本上的知识，而是从同才之间、专业之间得到珍贵的反馈。这如同是集是叫 group coaching 的概念是一样的。所以你得到 feedback， 所以我们我们在讲嘛，我们把 learning 跟 development 做一个分野的话 ，learning and development 其中一个重大差别就是 get feedback，get feedback 会从 learning 然后上升 upgrade 到 development， 从学习到发展最大差别是 get feedback， 所以共同学习人际取向的活动操作是目的，是能够展开，能够发展到人跟人之间能够给反馈，最后一个取向就是创教学取向。教学取向要第一要两个东西，第一教学法要创新要活泼，第二要是为什么要教学要创要要有创新的教学法，是因为要创造学习者在课程当中用最快的时间能够消化记得课程里面的学习。我刚刚为什么会支持很多的游戏化培训？很简单，它可以快速而有效的传递知识，啊，它是可以快速有效的传递知识，让人们记得久，可以记得住。这三个挑战取向、人际取向、交互取,取向的脉络下来之后，殊途同归的会灌输到一个很重要的指标，一个关键因素：学习者必须有明显的自我反思能力。注意一件事情，我的研究连我自己都意外的收获是，其实引导者的引导反思并不是关键因素，关键因素是我们是否尽我们的全力，引导者是否尽全力帮助学习者发展他的自我反思能力。而自我反思能力直接会回馈到引发学习者改变的意愿跟改变的行动，啊，这就是我研究的成果。所以对我来讲，这样的发现也着完全颠覆我过去的课程设计以及运课的方法。所以提供给大家做参考。如果大家有兴趣的话，我在呃我的书的引导反思的第一本书第三版，以及我明年会出版的新书呃冒险教育与培训。都会做深入的说明。那大家如果等不及的话，可以去师大台湾师范大学的他的资料库里面去载我的博士论文，可能会快一点点。所以很抱歉，我时间的关系，我就只能回到到这里。谢谢你的提问。
0: 好，真的谢谢嘉莱老师哦，他问了一个真的是很关键的问题，让我们能够有机会听到老师把这个部分做一个非常呃，我觉得非常关键啊，关键这两个字还真的是真的是这个不真的是非常。精确好，接下来呢，真的时间啊，但是我们还有几个问题呢，想要请教老师哈，就是呃，如果今天有一些人资的伙伴，他对于体验学习呢有兴趣，他想要来呃学习，想要来入门，您会给他什么样的一个建议呢？呃
1: ，要看呃想入门的角度是什么哈，就是说，如果是希望能够成为企业内的内部讲师，那当然是要先从呃几个地方开始哈。呃，如果是想要成为那个入门是指想要成为呃操作者、内部讲师，那我建议大家第一，先从活动代理，啊、哦，联盟带领，要能够熟悉活动。那我再明确的说，如果要在企业内能够把你的活动能够跟你课程融合，呃，你活动的种类大概活动总总数大概至少要从二十到五十个活动不等。那累积到足够的量，否则的话，很多的活动就只能破破冰啦，或者是两三个把戏玩完之后就没啦。啊，这个对于你导入填式学习会，呃，会会不够子弹会不够用，所以第一个一定要活动带领，第二个叫主题讨论。这一点我们还没到反思，也就是说，我们试着在引导反思的前面做，能不能有能力带讨论？啊，带讨论其实是需要功力的也就是说。当我们在呃企业内啊 host 一个 workshop 的时候，第一活动的实施，第二个主题的讨论，第三叫引导反思啊，第四第四非常重要，评估与跟进，评估与跟进。所以即便我是我因为是体验式学习的工作者，所以我会更强调一件事情是，即便是入门也要比一也要比资深的工作者或资深的。呃，体验教育的呃教学者更重视评估与跟进 f o l l 这四个其实是我们在体验室学习进入的时候都要关心的地方。好，也就是说初期，呃，我建议是你可以选择，比方说两个小时到四个小时不懂的课程，里面运用几个活动，那这个活动后带领主题讨论，然后试着进到引导反思，在三在两到四个小时课程的背后，记得去跟进。哦，这课程最后应该怎么延伸运用到自己的工作上？其实这样的入门呃是比较快的，因为你可以依据的主题课程去做涉猎活动的涉猎，跟呃引导活动呃讨论活动的涉猎，这样会比较有方向性。那我比较不建议是一开始进入的时候就想要对整个体验式学习领域进行涉猎，因为那个蛮庞大的，非常庞大，不管是它的学理啦、啊、哲理啦、啊、理论啦、啊。它的、呃、工具啦、引导法啦都非常非常的庞大，所以不是那么容易亲近。但是但是对于初学者来讲，我会建议是说以各位您的课程为主，让你的课程多增加一种教学法。所以让我这么说好了，吉验式学习也没有伟大到那种程度哈，就是说它其实是一种启发式的教学法，也这样你会比较 comfortable， 也就是说。那你现在目前使用是主流的教学方法。那你当你要入门体验式学习的时候，你把它当成是启发式的教学法、创新的教学法。你在里面做是一定比例，比方说你可以从百分之二十到提高到百分之五十，那其实你就可以入门。那当你有了手感、有了实物之后，在接触相关的理论，经过阅读，还有共学社群，参加相关的工作坊，那这样在见习的情况之下，慢慢慢慢，你就慢慢的掌握到。呃，在体验式学习的应用的一些原理原则。OK，
0: 谢谢老师啊、哦！我讲对于很多呃对体验学习，因为我我我我为什么想要问老师这个问题，是因为我某种程度而言，我觉得做训练的人员，体验学习大概也算他必备的技能之一。哦，起码他要对这件事情是理解,理解哦，谢谢你这么说。<笑>好，再来的问题呢是。嗯我想要，我们稍微我把这个问题稍微小一点，但是事实上它是个大问题。就是赵云老师，您对于体验学习的未来在发展，我们想在台湾就好了、嗯，不要拉得太远、嗯。对，然后如果说我们今天只要讲一件事情，您觉得怎么样的事情在对台湾未来的体验学习发展上面是一个非常重要的发展啊，值得去注意、值得去关心、值得去学习的？嗯
1: ，其实我觉得体验学习的发展有两个要同同步哈、哦，就是说一定要同步进展。第一个部分，就是体验学习应该更积极去面对一个问题，叫处理知识，尤其在呃管理，尤其在人资管理或企业管理的应用上，体验学习应该开始朝向迈向如何更有效的能够帮助学习者累积跟处理知识，这个部分其实过去的涉猎太少。我应该更能够在课程的发展跟活动的设计上有更多的大胆的尝试跟创新，这一点一定要迈入啊，否则的话会停留在活动的操作，呃，那其实就像陈鲁我刚刚所说的，只会局限在非认知的能力上。那如何突破到？呃，即便我现在说的是限制，限制不代表永远是限制，它需要靠大量的变革跟创新，所以我其实并不随便放弃。并不把此刻体验学习的限制当成永远的限制，所以我觉得在体验式学习在未来发展上，应该朝向如何帮助学习者处理知识概念，这是一个要努力的方向。第二个，我觉得在发展上很重要的一件事情是评鉴、评估、学习评估的工具。那我现在我觉得，呃，体验式学习在呃台湾的教育训练的产业里面是一个不公平的竞赛，为什么？因为它不公平，因为它的特质，它的强项是在非认知能力，可是坊间的呃任何评估的量表都是评估认知的，所以也就是说，你你用问卷其实问不是没办法反映体验教育的学习成效的，一般的问卷是没办法反映学习成效的，可是我觉得这不能呃就这样放弃，所以其实学习的工作者，呃体验学习的领域的专家，应该在发展上必须要兼顾的是量表的发展。我自己现在，我的团队里面也跟一些我非常 close 的几个客户，常年合作的客户，也发展相关的合作。比方说，我们现在积极投入发展是，呃，团队发展量表，啊，还有个人的工作效能量表，这些量表都是以前学习为脉络为前提发展的量表。希望在台湾以台湾的机模或统计上的信度效度，在未来能够支持我们在教学上能够得到更科学跟理性的根据。那对于借人之的伙伴们来讲，能够,能够呃更清楚，能够知道该怎么使用。就像刚刚前一位伙伴、前一位同同伴呃好好呃先进能够提的问题一样，我们都会关心的是它的关键因素是什么。那其实回头来上，我们如果能够掌握那些关键因素，是代表我们要足够的量表去验证、去量测它的存在或它的成效与否。这是我比较关心的事情。也就是说，当我们在推动这课程的时候，我们应该对于它的成效与否负一定的责任。所以我们认为，在未来发展上，一定要朝这个方向发展。朝这个方向发展，其实就能够提高体验学习在企业使用的价值，它的价值感就会增加。否则的话，就变成是它还是会达到呃低价值的。我、哦、所谓的高价值，都会跟加知识累积、跟能力的发展、行为的改变有关。那只要是知识的累积、行为的改变，跟呃能力的累积能够提升，它的价值感就会增加。那价值感增加，整个产业会被带动起来。啊，一这个价值感一直没办法增加的话，其实随着时间的演变，那价值就下降。那最后，研学就沦为活动学习，甚至连学习都没有，变成活动体验。啊，啊，连活动体验都没有的话，就变休闲活动。那如果变休闲活动的话，各位就不会请我这种人去帮你们公司上课。啊，所以，所以我我为了我要讨一碗饭吃，所以我很努力朝这个未来发展努力方向
0: 。谢谢老师。嗯，老师客气的，我觉得怎么样去？呃，老师在做一件非常棒的事情，是去帮体验学习，大家从大家从很素朴的认知上面，有一个更深度的、更系统的、更理论的了解，我觉得这是很棒的一件事情。那我在我们今天的问题的最后呢，我每次都会问老问，这样就是来宾就是一个问题，就是今天这个主题体验学习，在最训练领域呢，最大的价值是什么？
1: 呃，我用这样的方式回答哈，对我来讲，我我我我今天已经强调第三次，我半生在体验学习，有一句话是我的使命啊、呃，那这个使命这九个字，其实也是近这两年慢慢浮现在我的心头。呃，体验学习，我想带给人们，带给台湾社会、台湾企业，最重要的就是九个字，就是所有人不分年龄、不分职级、不分男女，对任何要学习的议题。都有这九个字：第一，学的会，会想用，用得好；学得会，会想用，用得好。我只有九个字这境界来督促我自己。我的体验式学习能够帮助所有的学习者学的会，想学的，会想用它，而且越用越好。这就是我从事教育的最重要的初衷跟我的使命。所以对我来讲，只要能够达到这九个字的使命跟我的目的的，都是好的方法。所以对我来讲，我没有自我设限在非得用所谓传统体验式学习的方法，而是我体体验式学习方法的核心理念来延伸到其他领域的学习模式，比方说最近的微学习啦、科技啦、游桌游啦。啊，甚至传统我们的冒险活动，这都是我们的没才。但是我的使，我的核心价值、核心理念，就是那一句话：会想学，学得好，我用得好。这是我觉得这这句话是一直放在心里面，我来提醒我
0: 自己的。真的是非常谢谢老师啊！呃，今天邀请到老师来谈这个主题，我想在，如果您是从头听到尾的。其实我相信您大概可以感受为什么我把这个主题定做“您真的认识体验学习吗？”嗯，今天老师的整个的说明呢，我想，嗯，简直就像是一本小书啊，就是把体验学习的方方面面呢做了一个非常精简、非常扼要，但是又非常到位的这样的一种说明那、啊、嗯，我真的很高兴今天有这样的一个机会，能够用这么短的时间呢，让啊，这样的一些很。对于体验学习认知上面非常重要的一些讯息呢，能够传播给我们所有的人知的伙伴。那今天真的非常的感谢张毅老师。呃，我我在一开始我跟老师说，我今天其实还蛮轻松的。哦，因为我知道今天的老师，今天老师可以呃把我想要问的，其实我今天今天应该讲说是我自己长久以来的疑问呢，我今天一口气呢全部都拿来问老师这样子。哦，但是我相信我的问题，也许也是很多的 HR 的伙伴。所期待能够了解的问题，好、哦，其实今天真的很感谢老师，我们在这边谢谢老师，
1: 谢谢谢谢大家，大家晚安，谢谢晚
0: 安。好，那后面的部分呢是我的报告时间，那第一个呢是很重要的一件事情，就是小周末的养成学员第五届，啊、哦。我们正在目前正在招生，正在那个宣传之中，所以呢想请各位帮我们的忙，因为我们今天招生到这个礼拜五就结束了，所以请。大家帮忙可以可以到我的呃动态，或者是我们的专属的粉丝团，或者到小众的粉丝团都有我们这些相关的讯息，把它分享给目前在学校就学大二以上，想要往人资领域发展的。小周末的养成计划一定可以带给他一个非常非常大的注意，好，这是我在这边呢想要请大家一起来帮我这个忙的。好，那第二个部分呢，就是我们相关的课程的部分。呃，我们明天晚上呢是有文心师塾，那、嗯、老师呢准备了很棒的一个主题，有关于气化的八步走。呃，老师是澳美出生的、哦，你就知道他们他在这个气化部分的功力有多有多深厚。那后面的几个部分呢，呃，面谈 ITP 呢，不瞒各位已经额满，好，已经额满啊，但是我还是跟大家说一下，那新竹小周末的活动呢，是在下个礼拜，呃，我们已经开出来了，欢迎新竹地区的伙伴呢来参与。那我们这一次很高兴邀请到呢，邝立军邝老师来跟我们谈谈那个微软 CEO 非常推崇的非暴力沟通，好，请大家报名来参加我们的新竹小周末的活动。那二十九号呢是呃，培训游戏化原创设计的博览会，那四十个名额目前已经都完了，那我们现在跟那老师在讨论说是不是在开放一些名额啊、呃，请大家稍微等一下 ，OK， 那在下个月就十月六号呢，是我们一年一度的。就是啤酒游戏啊，各位想的不是喝喝啤酒，是有关于供应链，在第五象限非常棒的一个非常棒的桌游供应链游戏，这个也是有点环扣到今天的一个很棒的主题哦，它是有一个知识含量的东西在里面，一个非常典型的一個、嗯、一个一个游戏啊，在十月六号欢迎大家来参加，嗯，这个是师真老师带给我们每年的一个大礼物，好，那最后呢是下周直播，下周直播不好意思，下周刚好碰到的那个中秋节，好，所以呢我相信大家应该不想要再看到呢。那个诗安还出现在那个直播上面的，老大家的的那个这个赏月的兴致，所以我们下个礼拜呢啊再领一次，好，所以我们先也先不公布下下礼拜的一个一个一个邀请的内容，好那、啊、今天呢很棒，很高兴能够有带来给大家这么棒的一个直播，其实我今天还蛮兴，我刚才听了这内容，我其实听之之前还蛮兴奋的，所以呢，谢谢赵林老师，也谢谢所有听众在今天晚上收听我们，我们今天就到此为止，谢谢。AHHHHH <music>